0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते मित्रांनो आपण असा घडला भारत या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन करत आहोत आज आपण त्यातला एकोणीसशे सालचा भाग सुरू करत आहोत तो म्हणजे निपक्षपाती निवडणुकांसाठी भारतीय निर्वाचन आयोगाची स्थापना नवस्वतंत्र भारतातील सर्व निवडणुका निपक्षपातीपणे आयोजित केल्या जाव्यात व त्या मुक्त वातावरणात व्हाव्यात या प्रमुख उद्देशाने पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी म्हणजे भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात येण्याच्या एक दिवस आधी भारतीय निर्वाचन आयोगाची अर्थात इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया याची स्थापना करण्यात आली राज्यघटनेच्या कलम तीनशे मध्ये निर्वाचन आयोगाच्या कायमस्वरूपी स्थापनेसंदर्भातील तरतूद केली गेली के लोकसभेच्या विविध घटक राज्यातील विधानसभांच्या व त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती पदाच्या व उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकांच्या पूर्ण प्रक्रियेशन व देखरेखीचे अधिकार राज्यघटनेच्या या तरतुदीद्वारे निर्वाचन आयोगाला देण्यात आले संसदेच्या व राज्याच्या कायदे सर्व निवडणुकांकरिता मतदार याद्या कर, तयार करण्याचं महत्वाचं कार्यही निर्वाचन आयोगाकडे देण्यात आलं प्रारंभी मुख्य निर्वाचन आयुक्तांकडे सर्व अधिकार दिले गेले होते आयोग एक सदस्यीय होता पण एकोणीशे त्र्याण्णव पासून या आयोगात दोन अतिरिक्त आयोगांची नियुक्ती केल्यावर हा आयोग त्रिसदस्य झाला या आयुक्तांच्या नियुक्तीचे अधिकार घटनेनुसार राष्ट्रपतींकडे देण्यात आले व त्याचप्रमाणे संसदेच्या आयोगाच्या कार्यात कोणताही हस्तक्षेप राहणार नाही या दृष्टीनेही तरतुदी करण्यात आल्या आयुक्तांचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका सुनिश्चित करण्यात आला आणि त्यांना मिळणार वेतन व सुविधा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच न्याया राहतील अशी तरतूद करण्यात आली निर्वाचन आयोगासाठी नवी दिल्ली येथे स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्यात आलं व त्यासाठी स्वतंत्र अशी कर्मचारी यंत्रणा प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकांचं व त्याचप्रमाणे विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकांचं आयोजन करण्यासाठी राज्य निर्वाचन आयोगाची अर्थात स्टेट इलेक्शन कमिशनची स्थापना करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे देण्यात आले सर्व राजकीय पक्षांना आपला पक्ष नोंदणीकृत करणं बंधनकारक केलं गेलं त्याचप्रमाणे निवडणुकांदरम्यान सर्व मान्यता पक्षांनी व उमेदवारांनी कसा व्यवहार करावा कोणती बंधनं पाळावीत आदींबाबत नियमन करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या संमतीने आदर्श आचारसंहिता तयार करण्याचे अधिकारही आयोगाकडे देण्यात आले तसंच विविध पक्षांमधील वाद त्यांनी केलेल्या आचारसंहितेसंदर्भात केलेल्या तक्रारी यांचं निवारण करण्याचे अधिकारही आयोगाकडे देण्यात आले स्थापनेनंतर सुमारे सहा दशक निर्वाचन आयोगाचा कारभार निर्विघ्नपणे चालला व बहुतांश निवडणुका सुरळीतपणे पार पडल्या भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील निवडणूक प्रक्रिया प्रदीर्घ सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यास आयोगाला यश आलं त्यामुळेच अमेरिकेसह पश्चिमेकडील व पूर्वेकडील अनेक देशांनी आयोगाच्या कार्यक्षमतेची दखल घेऊन त्याच्या कार्यप्रणालीच्या अभ्यासासाठी पुढील काळात अनेक वेळा आयोगाच्या भेटी घेतल्या त्याचप्रमाणे काही देशांनी भारतीय आयोगाकडून आपल्या देशातील निवडणुकींसाठी मार्गदर्शन घेतले यानंतर आपण वाचणार आहोत संविधान अंमलात येऊन भारतीय प्रजासत्ताची एकोणीसशे शेहेरत प्रयत्नांनंतर म्हणजे पंचवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी पूर्ण केलं आणि त्यानंतर सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी भारतीय संविधान देशभरात अंमलात आल्याची भारत सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक झाल्याची घोषणा केली गेली याच दिवशी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली व ते भारताचे पहिले राष्ट्रपती ठरले भारतीय प्रजासत्ताकाची निर्मिती या दिवशी झाल्याने त्यानंतर दरवर्षी सव्वीस जानेवारी हा दिवस भारतात प्रजासत्ताक दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो ब्रिटिशांनी सत्तेचं हस्तांतरण केल्यावर पंधरा ऑगस्ट एकोणीशे रोजी भारताला स्वातंत्र्य लाभलं तरीही भारतातील राज्यकारभार नियत करणारी राज्यघटना तयार होऊन अंमलात येईपर्यंत सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पर्यंत केवळ एक स्वसत्ताक वसाहत म्हणून भारताच अस्तित्व होत घटना लागू होईपर्यंत देशांतर्गत राज्यकारभार स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट या ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यानुसारच सुरू होता या कालखंडात कायदे मंडळाचेही अधिकार लाभलेल्या घटना समितीला म्हणजे कॉन्स्टिट्युंट असेंब्लीला केवळ या कायद्यात थोड्या फार सुधारणा या पार्श्वभूमीवर घटना समितीने घटना तयार करण्याचं कार्य जलद पार पाडावं अशी अपेक्षा होती या दृष्टीने एकोणीसशे पासूनच घटना समितीने अनंत अडचणी असूनही आपली गतीने वाटचाल सुरू ठेवली होती भारताची राज्यघटना तयार करण्याचा अधिकार भारतीयांनाच द्यावा ही काँग्रेस नेत्यांनी एकोणीसशे तीस पासून सातत्याने केलेली मागणी ब्रिटिश सरकारने विविध समावेश व्हावा त्यासाठी विविध प्रांतात निवडणुका घेऊन प्रतिनिधी निवडले जावेत असं ठरलं त्यानुसार जुलै एकोणीशे मध्ये घटना समितीच्या निवडणुका झाल्या पण निकालानंतर सर्वत्र स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीसाठीच आपलं आंदोलन तीव्र करून मुस्लिम लीगने घटना समितीला एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची मुस्लिम लीगच्या सभासदांच्या अनुपस्थितीत पहिली सभा झाली त्यानंतर अकरा डिसेंबर रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाली त्यानंतर तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी जवाहरलाल नेहरूंनी घटनेची उद्दिष्ट स्पष्ट करणारा उद्देश ठराव म्हणजेच ऑब्जेक्टिव्ह रेझॉल्युशन घटना समितीच्या बैठकीत सादर केला हा दस्तऐवज अत्यंत महत्वाचा ठरला राज्यघटनेची सर्व मूलतत्व त्यात स्पष्टपणे मांडली गेली आणि त्यामुळेच हा दस्तऐवज राज्यघटनेचा मुलाधार ठरला 20 ते बावीस जानेवारी एकोणीसशे सत्तेचाळीस या दरम्यान या उद्देश ठरावावर चर्चा होऊन तो संमत करण्यात आला त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांनी म्हणजे तीन जून एकोणीसशे रोजी माउंट बॅटन योजनेनुसार फाळणीची घोषणा झाली आणि घटना समितीतील मुस्लिम लीगचे सभासदून बाहेर पडले व त्यांचा ऑगस्ट एकोणीशे सत्तेचाळीस रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर घटना समिती सार्वभौम झाली आणि तिला कायदे अधिकारही देण्यात आले आणि तिच्या कार्याला खरी गती प्राप्त झाली समितीत आधी फक्त ब्रिटिश भारतातील म्हणजे संस्थाने सोडून या प्रांतामधील प्रतिनिधींचाच अंतर्भाव होता पण स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात विलीन झालेल्या संस्थानांच्या संस्थानिकांच्या प्रांतांच्या प्रतिनिधींचाही त्यात सहभागी करून घेण्यात आला त्याचप्रमाणे देशातील सर्वोत्तम कायदे अभ्यासक विविध जाती जमातींचे प्रतिनिधी स्वरूप लक्षात घेऊन अनेक उपसमित्या तयार करण्यात आल्या त्यापैकी मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड केली गेली लि। एकंदरीत स्वातंत्र्यानंतर घटना समितीच्या कार्याला गती लाभली एकूण तीन वर्षांच्या काळात घटना समितीची एकूण अकरा अधिवेशने होऊन त्यात घटनेतील तरतुदींबद्दल सखोल चर्चा झाल्या त्या चर्चांमधील मुद्द्यांची व सूचनांची योग्य दखल घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे कार्य सुमारे दोन वर्षात पार पाडले बी एन राव या कायदेतज्ञांचं सहकार्य त्यांना लाभलं 25 नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी आंबेडकरांनी आपला मसुदा पूर्ण करून घटना समितीपुढे सादर केला सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी घटना समितीने या मसुदाला अंतिम मान्यता देऊन राज्यघटना स्वीकृत केल्याचा ठराव संमत केला, केला। आणि घटना समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी आपली स्वाक्षरी करून त्यावर शिक्कामोर्तब केलं त्यानंतर 2 महिन्यांनी म्हणजे 25 जानेवारी एकोणीशे पन्नास रोजी घटना समितीने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवड केली याच दिवशी घटना समितीच्या सदस्यांनी घटनेच्या तीन प्रतींवर आपल्या स्वाक्षऱ्या केल्या आता केवळ प्रजासत्ताकाची घोषणा करण्याची व घटना लागू करण्याची औपचारिकता बाकी होती त्याचप्रमाणे यात आणखी एक महत्वाचं स्थित्यंतर घडून येणं बाकी होतं इंग्लंडच्या राजाचं प्रतिनिधित्व करणारं गव्हर्नर जनरल हे पद तोवर अस्तित्वात होत बावीस जून एकोणीसशे एकोणपन्नास पर्यंत हे पद भूषवणारे माउंट बॅटन स्वगृही परतल्यावर या पदाची सूत्र चक्रवर्ती राजगोपाल यांना सांभाळण्यात आली आता राष्ट्रपती म्हणून राजेंद्र प्रसादांचीच निवड झाल्यावर राजगोपाल यांनी हेड ऑफ द स्टेट अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवणं बाकी होत ते सोपस्कार झाल्यावर ब्रिटिश साम्राज्याचं अस्तित्व दर्शवणारं गव्हर्नर जनरल हे पद संपुष्टात येणार होतं प्रजासत्ताकाची घोषणा व राज्यघटना लागू या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सव्वीस जानेवारी एकोणीशे पन्नास रोजी दिल्लीच्या गव्हर्नमेंट हाऊस मधील दरबार हॉल मध्ये आयोजित केलेला कार्यक्रम ऐतिहासिक का असा ठरला त्या दिवशी सकाळी मावळते गव्हर्नर जनरल राजगोपाल यांनी भारत सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक झाल्याची घोषणा केली त्याचप्रमाणे राज्यघटना स्वीकृत झाली असल्याचंही त्यांनी सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून अंमलात आल्याचं घोषित केलं गेलं भारताच्या सर्वोच्च सर न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हीरालाल कनिया यांनी राजेंद्र प्रसाद यांना राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली या सर्व ऐतिहासिक कार्यक्रमा करीता सव्वीस निवडण्यामागे ही एक विशेष कारण होत या दिनाच्या बरोबर वीस वर्ष आधी म्हणजे सव्वीस जानेवारी एकोणीशे रोजी काँग्रेसने केलेल्या आव्हानानुसार ठिकठिकाणी देशातील हजारो लोकांनी ब्रिटिशांकडून पूर्ण स्वराज्य मिळवण्याची शपथ घेतली होती त्यानंतर औचित्य साधलं होत एकंदरीत राज्यघटना तयार होण्याची प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या एकोणीसशे शेहेचाळीस ते शे, एकोणीशे या दरम्यान पार पडली तरी राज्यघटनेची मूलतत्व पक्की होत जाणं तिची रचना घडत जाणं विविध तऱ्हेच्या संघर्षातून लोकांच्या व लोकनेत्यांच्या आकांक्षा व कल्पना व्यक्त होत जाणं वा स्पष्ट होत जाणं ही सर्व प्रक्रिया स्वातंत्र्य चळवळीच्या दरम्यान प्रदीर्घ काळ सुरू होती आणि त्याचंच प्रतिबिंब अखेरीस राज्यघटनेत उमटलं होतं उद्देशिका म्हणजेच प्रियांबल संविधानाच्या सुरुवातीला खालील शब्दात उद्देशिका शब्दबद्ध करून त्याद्वारे शासन व्यवस्थेच्या एकंदर अपेक्षित व अभिप्रेत अशा स्वरूपाबाबतच्या अनेक कल्पना सुस्पष्टपणे मांडल्या गेल्या यातील महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यघटना जरी घटना समितीने तयार केली होती तरी या समितीने ती भारतीय नागरिकांच्या वतीनेच बनवली होती आणि या उद्देशिकेद्वारे प्रत्यक्ष नागरिकांनाच काही मूलभूत तत्वांविषयी राज्य घडवण्याचा निर्धार करून हे संविधान तमाम भारतीयांना अर्पण केलं गेलेलं आहे असं संकल्पून प्रजासत्ताकातील लोकसहभाग ध्वनीत केला होता प्रियांबलचे शब्द पुढील आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा गांभीर्यपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत प्रजासत्ताक दिनी लागू झालेल्या या संविधानाची उद्दिष्ट प्रमुख वैशिष्ट्य व तरतुदी यावर दृष्टीक्षेप टाकल्यास आदर्श लोकशाहीसाठी एक आदर्श अशी घटना साकार झाल्याचं दिसून येतं पण त्याची अंमलबजावणी ही तितकीच महत्वाची ठरणार होती आणि त्या काळात त्या दृष्टीने घटनाकारांनीच काही महत्वाचे इशारे दिलेले होते हे इशारे व काही प्रश्न आपण बघूया डॉक्टर आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील भारतासाठी सर्वसमावेशक राज्यघटना तयार झाली इसवी सन दोन हजार पर्यंत त्यामध्ये चौऱ्याण्णव दुरुस्त्या केल्या गेल्या हे जरी खरं असलं तरी आणीबाणीच्या वेळी म्हणजेच एकोणीशे साली इंदिरा गांधींच्या राजवटीत केलेली बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती व नंतर जनता पक्षाच्या राजवटीत केलेली त्रेचाळीस व चौवेचाळीसावी घटनादुरुस्ती हे अपवाद वगळता घटनेत मोठे बदल करण्याचे प्रयत्न तसे कमीच झाले पण घटनाकारांनीच पाहिलेल्या स्वप्नानुसार आदर्श लोकशाही निर्माण झाली असं आजही ठामपणे म्हणता येत नाही सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये लोकशाही मूल्यांची प्रस्थापना झाल्याखेरीज क्षे... राष्ट्रीय क्षेत्रातील लोकशाही व समानता प्रत्यक्षात येणार नाही असा इशारा डॉक्टर आंबेडकरांनीच घटना निर्मितीच्या स्थापनेच्या वेळेस दिला होता राज्यघटनेत भारतीय नागरिकांना राजकीय क्षेत्रातील स्वातंत्र्य आणि समानता याची ग्वाही देऊन देखील स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक रचना मात्र विषम स्वरूपाच्या राहिल्या नेहरू समाजवाद हा प्रामुख्याने राज्य पुरस्कृत भांडवलशाहीमध्ये रूपांतरित झाला सामाजिक अन्यायांचं निराकरण करण्याविषयी ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत या दोन महत्वाच्या त्रुटींमुळे लोकशाहीचा आशयविस्तार स्वातंत्र्योत्तर भारतात होऊ शकला नाही आंबेडकरांनी दुसरा इशारा असा दिला होता कि विषमता व जातियतीची उतरंड तशीच राहिली तर परस्पर विरोधी अशा ताणांना सामोरं जावं लागेल गेल्या सहा दशकात विषमता व जातीय उतरंड कमी जास्त प्रमाणात टिकून असल्यामुळे जातीय धार्मिक व वर्गीय ताणांचं दर्शन भारताला राज्यघटना निर्मितीबाबत एक आक्षेप नोंदवला जातो की घटना समितीची रचना मूलत केवळ ब्रिटिश भारतातील प्रांतांच्या प्रतिनिधींद्वारेच झाली शिवाय त्यासाठी झालेली निवडणूकही प्रौढ मतदान पद्धतीने झालेली नव्हती अशा घटना समितीने केलेली घटना पुरेशी प्रातिनिधिक ठरू शकली नाही देशातील विविध जनजमाती व अनेक आदिवासी गटसमूह स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झाले नव्हते त्यामुळे घटना समितीत त्यांचं प्रतिनिधित्व नसल्यागतच होतं यावर उपाय म्हणून विशेषतः करून घेतल्या गेल्या स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रबांधीच्या प्रक्रियेतील काही ठळक आव्हानं या निमित्ताने घटनाकारांपुढे स्पष्ट झाली नंतरच्या सर्व काळात या आव्हानांचं स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचं बनत गेल्याचं चित्र दिसत घटनेबाबत अशीही टीका होते कि स्वातंत्र्य चळवळीचं नेतृत्व सुशिक्षित वर्गाकडे राहिलं डाव्या विचारांच्या विश्लेषण करताना असं म्हटलंय भांडवल बुरजवा मूल्य चौकटीत लोकशाहीची स्वप्न पाहिली व त्यानुसार घटनेची रचना केली कामगार शेतमजूर शेतकरी वर्ग आणि आदिवासी हिताबाबत व समतेच्या मूल्यांबाबत काही तरतुदी घटनेत केल्या पण त्या पुरेशा न ठरल्याने विषमतेची दरी गेल्या सहा दशकात अधिकाधिक रुंदावत गेली मात्र अशी टीका सर्वत्र होत राहिली की घटनाकार चौकटीमध्ये लोकशाही प्रजासत्ताकाची अखंडित वाटचाल करणारं भारत हे जगातील महत्वाचं राष्ट्र ठरलं भारतीय प्रजासत्ताकाच्या जन्मदिनाचा सोहळा सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी राजधानी दिल्लीत सकाळपासून सर्वत्र जल्लोष आणि उत्साह होता गावांतून शहरांतून लोकांचे जथ्थेच्या जथ्थे सकाळपासूनच शहरात दाखल होत होते आणि दिल्लीच्या घुमटाकार गव्हर्नमेंट हाऊसच्या आवाराजवळ उत्सुकतेने जमा होत होते कारण याच गव्हर्नमेंट हाऊसच्या दरबारात सभागृहात प्रजासत्ताकाच्या घोषणेचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता सभागृहात सुमारे पाचशे प्रतिष्ठित जण उपस्थित होते त्यात पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल व इतर मंत्रीगण कायदे पहिले सभापती जी व्ही माळवणकर घटना समितीचे सभासद सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मावळते गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालचारी व त्याचप्रमाणे इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष देशांचे राजनैतिक अधिकारी उपस्थित होते मंचावर सर्वात उठून दिसत होते ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्या दिवशी भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा शपथ ग्रहण समारंभ होणार होता सफेद चुडीदार काळी अचकन आणि डोक्यावर गांधी टोपी असा पेहराव त्यांनी केला होता दरबार हॉलमध्ये पूर्वी ब्रिटिश व्हॉइस रॉय बसत होता त्या सिंहासनामागे सर्वप्रथमच राष्ट्रीय बोधचिन्हाची त्रिमूर्ती आणि हसऱ्या बुद्धाचे पुतळे ठळकपणे दिसतील असे ठेवले होते टाळ्यांच्या कडकडाटात कार्यक्रम सुरू झाला मावळ गव्हर्नर जनरल सी राजगोपाल यांनी एकोणतीस नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी घटना समितीने स्वीकृत केलेलं देशात त्या दिवसापासून म्हणजे सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पासून अंमलात आलं असल्याची व भारत सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक झाल्याची घोषणा केली त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हिरालाल कनिया यांनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली राजगोपाल यांच्याकडून त्यांनी प्रमुख पदाची सूत्र स्वीकारली आणि औपचारिक भाषणात डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या अनेकांबद्दल व त्यासाठी त्याग करणाऱ्या असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांबद्दलही कृतज्ञता व्यक्त केली त्यांच्यामुळेच देश एक सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक होऊ शकला असं प्रतिपादन त्यांनी केलं हा सोहळा झाल्यावर राष्ट्रपतींनी खुल्या गाडीतून शहरात फेरफटका मारला गांधीजी की जय भारत माता की जय वंदे मातरम आदी घोषणा देत लोकांनी ठिकठिकाणी थीक त्यांचं स्वागत केलं पुढे इरविन स्टेडियम राष्ट्रपतींनी राष्ट्राचा तिरंगा ध्वज फडकवला हा अविस्मरणीय क्षण राष्ट्रवादाने भारलेल्या जनसमूहाने डोळ्यात साठवून घेतला त्या दिवशी राजगोपालचारी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी जनतेला उद्देशून रेडिओ एक वर संदेश दिला राजेंद्र प्रसाद यांनी आपल्या संदेशात पिता गांधीजींनी एक मुक्त सहकार्याचा अवलंब करणारा वर्गविहीन असा सुखसंपन्न समाज या देशात निर्माण करण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वांनी पुन्हा नव्याने करावं असं आवाहन केलं यानंतर आपण संविधानाची काही ठळक वैशिष्ट्य वाचणार आहोत विस्तृत लिखित राज्यघटना भारतीय संविधानाची रचना एकूण बावीस भागात विभागलेली असून त्यात एकूण तीनशे कलमांचा समावेश केलेला आहे याशिवाय विविध अधिकार क्षेत्रांचे व इतर तपशील देणाऱ्या यात मुळात 8 अनुसूची होत्या आता या अनुसूचींची संख्या वर गेलेली आहे केंद्र सूची राज्य सूची या सूचींद्वारे केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या स्वतःच्या अखत्यारीतील स्वतंत्र कार्यक्षेत्रांची सूची दिली गेली व त्याचप्रमाणे दोघांना विशिष्ट कार्यक्षेत्रात एकत्र काम करण्याची संधी असलेल्या समवर्ती सूचीचाही घटनेत समावेश केला गेला अशा महत्वाच्या तरतुदींप्रमाणेच मंत्रिपरिषद संसद कायदे मंडळ राष्ट्रपती राज्यपाल आदींचं कार्यक्षेत्र अधिकार त्यांची कार्यपद्धती याबद्दल व त्याचप्रमाणे न्यायालयात नेमणूक कक्षा व त्यांचे अधिकार याबाबतही घटनेत सविस्तर तर मतदान या संबंधीच्या प्रक्रियेबद्दल व लिखित राज्यघटना असल्यामुळे मूलतत्व नागरिकांचे व संघराज्याचे एकूण अधिकार व शासन व्यवस्थे संबंधी सर्व तरतुदी सुस्पष्टपणे मांडणं साध्य झालं संविधानाचं दुसरं वैशिष्ट्य आहे अंशतः परिवर्तनीय संविधान कालानुरूप काही फेरफार करण्यास वा अधिक तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी संविधानाच्या विसाव्या भागात घटनादुरुस्तीबद्दल सविस्तर तरतुदी करून भारतीय संविधानात परिवर्तन घडवून आणण्याची मुभा ठेवलेली आहे पण पन... त्याचवेळी अशी दुरुस्ती करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात एकूण दोन तृतीयांश सदस्यांचं बहुमत अनिवार्य ठरवून एकंदरीत अशी दुरुस्ती करणं ही एक जटिल प्रक्रिया करून घटनाकारांनी संविधानाला बळकटी प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला पुढील वैशिष्ट्य आहे विविध राष्ट्रांच्या संविधानातील तर नवभारताची राज्यघटना तयार करताना विविध लोकशाही राज्यांच्या राज्यघटनांमधून प्रेरणा घेऊन आपल्या मसुद्यात विविध मूलतत्वांचा अधिकारांचा व काही तरतुदींचा अंतर्भाव केला उदाहरणार्थ मूलभूत हक्कांच्या संकल्पनेची प्रेरणा फ्रान्सच्या स्वातंत्र्याच्या सनदेतून घेतली गेली तर आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून मार्गदर्शक तत्वांची कल्पना स्वीकारली गेली ब्रिटिश राज्यघटनेतील संसदीय राज्यपद्धती बाबतच्या तरतुदी लक्षात घेऊन संसदीय कामकाज पद्धतीबद्दलच्या तरतुदी केल्या गेल्या तर अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रासंदर्भातील तरतुदींच्या धर्तीवर आपल्या न्यायालयांना पुनर्विलोकनाचे अधिकार देण्यात आले एकंदरीत आपल्या देशातील गरजा व आकांक्षा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप अशा विविध देशांच्या राज्यघटनांमधील तरतुदींपासून प्रेरणा घेऊन त्यांचे सर्वोत्तम संमिश्रण साधण्याचा प्रयत्न घटना समितीने केला आहे यानंतरचे वैशिष्ट्य आहे मूलभूत तत्व आपल्या घटनेतील मूलभूत हक्कांचा भाग अत्यंतिक महत्वाचा ठरतो कारण या घटनादत्त अधिकाऱ्यांना कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही व कुणी आडकाठी करू शकत नाही व तसं झाल्यास न्यायालयात दाद मागून त्यासाठी कारवाईची मुभा राहते संविधानाच्या तिसऱ्या भागात समानतेचा हक्क स्वातंत्र्याचा हक्क शोषणाविरुद्धचा हक्क धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क अल्पसंख्य वर्गाला आपली संस्कृती जतन करण्याचा हक्क घटनात्मक उपाययोजना करण्याचा हक्क अशा सहा मूलभूत हक्कांचा समावेश केला गेला यातपूर्वी मालमत्तेच्या हक्कांचाही अंतर्भाव होता पण तो वादग्रस्त ठरल्याने एकोणीशे अठ्याहत्तर मध्ये चौवेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे जनता सरकारच्या राजवटीत तो वगळला गेला व त्याबाबत वेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या वेटबिगारी व अस्पृश्यता यांसारख्या प्रथांना प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदींचाही या भागात समावेश केला गेला इसवी सन दोन हजार दोन मध्ये शहाऐंशी घटनादुरुस्तीद्वारे सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण मोफत व सक्तीचा करून बालकांसाठीच्या या हक्कांचा मूलभूत हक्कात समावेश करण्यात आला यानंतरचे वैशिष्ट्य आहे नागरी स्वातंत्र्य घटने सर्व नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्तीद्वारे आपले विचार व्यक्त करण्याचं शांततेने एकत्र जमण्याचं लोकांना संघटित करण्याचं देशभर कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचं कुठेही वास्तव्य करण्याचं वा स्थायिक कोणताही विधिग्राह्य व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य अशा एकूण सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य बहाल केली आहेत भारतातील व्यक्तींसाठी विसाव्या शतकात उपलब्ध झालेलं हे स्वातंत्र्य ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वाचं ठरतं मात्र आणीबाणीबाबतच्या तरतुदी व इतर अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे तसेच ठेवून आणि नवीन ड्रेकॉनियन कायदे करून या स्वातंत्र्याचा संकोच केल्याचे आरोप स्वतंत्र भारताच्या साठ वर्षात नागरी स्वातंत्र्यवादी संघटनांकडून वारंवार केले गेले आहेत यानंतरचं वैशिष्ट्य आहे यान मार्गदर्शक तत्वे कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारून घटनेतील चौथ्या भागामध्ये काही मार्गदर्शक तत्वांची तरतूद केली गेली वर राज्य शासनाकडे या तत्वांना अनुसरून लोकांच्या कल्याणासाठी जबाबदारी दिली गेली पण अर्थात या याबाबत सक्ती होऊ शकत नाही वा तत्व लागू न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणं ही अशक्य होत या तत्वांमध्ये लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजवादी व्यवस्था करणं विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करणं व कामगारांना निर्वाह वेतन देन या यासारख्या समाजवादी व डाव्या विचारांच्या घटनांना दिलासा देणाऱ्या तत्वांचा यामध्ये समावेश केला गेला आहे मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात आज आपण इथेच थांबूया उद्या आपण पुन्हा भेटूया नवीन भागासह तोपर्यंत ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी